1: Когда мы говорим о пенсионере, то чаще всего представляем, что это человек в возрасте, умудренный опытом и сединами, вокруг него бегают внуки, сусятся дети, он носит очки, ведет размеренный образ жизни, возможно, даже занимается садом-огородом. 64 года и 6 месяцев такой сейчас в Латвии возраст выхода на пенсию. При условии, что страховой стаж не менее 15 лет. «На пенсии понятно, что делать – жить, доживать, делать все то, на что не хватало времени в молодости. Тут уж у кого как. Но как быть, если тебя списали в 35-40, и жизнь начинается с чистого листа?» Это еще не пенсия, но уже вторая половина жизни. А значит, нужно заново искать себя, работу и место под солнцем. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И прямо сейчас я отправляюсь в АДАЖИ, где мы договорились встретиться с ветераном латвийской армии. А говорить мы будем о том, есть ли жизнь после армии. Есть ли жизнь на пенсии. Вернее так, она точно есть. Но какая? Ветеранам многое нужно и многого не хватает, но они ничего не просят у государства. Все сами, все своими силами. Хотя нет, просьба все-таки есть, и она всего лишь одна, чтобы помнили. Один за всех и все за одного – это там, в армии, в горячих точках, а на гражданке – каждый сам за себя. И это для тех, кто привык быть командой и работать плечом к плечу, часто непростое испытание. Ветеран Латвийской армии Денис Мигланс – президент Ассоциации ветеранов Латвийской армии, организатор лагерей для подростков, инструктор ЗЭМа САРДЗа и нескольких образовательных проектов. Это сегодня, но его путь в новую жизнь был непростым и занял не один год. Давайте, наверное, наш разговор начнем с очень важного и базового вопроса понимания. Кто же такие ветераны? Ветеран Латвийской армии – это кто?
0: Ветеран Латвийской армии – это люди, которые служат в армии или отслужили в армии, у которых есть минимум одна миссия или командировка в горячий пункт. Это и Афганистан, Ирак, или Босния, или Цеговина, или Косово.
1: То есть ветеран, мы не ставим знак «равно пенсионер»?
0: Нет, конечно же нет. Ветеран – это больше тот человек, который... Не хочу сказать защищал, но представлял интересы своего государства за рубежом. В каких-то горячих точках.
1: Если у вас говорить, то через что вы прошли?
0: Пять выездов, в Босния и Герцеговина. Два раза я был в Ираке, в 2003 году. В самый первый мы заходили, потом позже, и два раза в Афганистане. То есть у меня почти все горячие точки, в которых в Латвии участвовал, у меня есть, кроме Мали и Косово.
1: Ну, вы такой ветеран со стажем уже, да?
0: Да, у меня. 15 лет в армии и в общем сложности два с половиной года выезда за рубеж.
1: А вы сейчас уже в запасе или вы действующий военнослужащий?
0: Я сейчас служу в ЗМСАРДЗе, то есть я в запасе, я пенсионер, но так как у меня есть опыт, которым я могу делиться, поэтому я пошел в ЗМСАРДЗе, в котором я просто на выходных приезжаю и помогаю другим людям осваивать эту профессию.
1: А пенсионер это в каком возрасте Боже, пенсионер? Потому что вы выглядите довольно молоду.
0: Ну, мне 45 лет, и на пенсию ушел в 36.
1: А что же с 36 вот, до 45 вы делали? Потому что уйти на пенсию в 36, ну, наверное, это испытание, нет? Ну, так психологически.
0: Вот в 36 это, наверное, не психологическое испытание. Уйти после 40, это уже тяжелее, потому что у меня был выбор продлить еще контракт на 5 лет или уйти. Я понимал, что в 36 я еще смогу найти работу в, в гражданской сфере. В 41 уже будет тяжелее, потому что... Мы ну, вам перезвоним. И поэтому, да, мне было это решение уйти. И мне повезло. Мне позвонили мои друзья, которые занимались в охранной деятельности. И я попал в ту же команду, почти тех же самых военных, с которыми я работал раньше. И поэтому переход... А с военной какой-то работы на гражданскую мне было легче. Хотя он тоже был труден.
1: А трудности в чем были?
0: Мы как военные люди, особенно те, которые ветераны, нам очень важно чувство плеча, чувство локтя, когда мы знаем, что мой друг меня защитит, мой друг отдаст свою жизнь за меня, чтобы я остался в живых. И когда мы уходим в цивильную, в гражданскую жизнь, знаете, то это чувство пропадает. Это то, что нам очень не хватает. И это то, что очень многие ветераны, очень многие пенсионеры, они ищут в гражданской жизни этого не находят. Потому что все-таки... Держать слово – это для нас очень важно. И, к сожалению, к сожалению, за забором, как мы это говорим, такого найти не то, что очень трудно, но надо поискать. И вот это та проблема, с которой мы очень много сталкиваемся. Когда мы привыкли, что нам говорят что-то сделать, мы говорим «да», мы идем и делаем. Когда мы говорим кому-то -то, тоже что-то сделать, мы также подразумеваем то, что он это сделает. А по факту оказывается, что это никто ничего не делает, и поэтому
1: для нас это очень сильный шок. Но уходя из армии и приходя в гражданскую вы точно так же вместе собираетесь и вместе что-то делаете? Или каждый уже сам себя ищет в этой новой жизни по-своему?
0: Вот, к сожалению, очень редко кто кому-то помогает, потому что человек, когда уходит на гражданскую жизнь... Во-первых, мы из разных частей Латвии. И это, на самом деле, тоже один из проблем. Например, если у меня в роте, в моей последней роте у меня были ребята. Из Даугупилса, пылся с Резекне, с, с венс, Со всей Латвии. Поддержать какие-то... Можно, если есть социальные... Связи. Да, связи, то мы... Еще поддерживаем, но так встречаться это трудно. И плюс еще ребята часто они понимают, что они не могут в Латвии ничего не найти, и они уезжают за рубеж работать. Это очень, очень часто, я это очень много слышал, что наши ребята просто уехали за рубеж, и нашли себя здесь в Латвии.
1: А тот, кто нашел, где он себя нашел? Какие хорошие примеры вы знаете?
0: Хороший, Я хороший пример.
1: Расскажите, тогда начните с себя.
0: Ну, находим мы себя в основном в службе охраны как в простой охране, в организации простой охраны, также в организации close protection. Это личная охрана, телохранители, и мы очень хорошо там работаем. Плюс а, а, менеджеры какого-то среднего звезда, которые могут организовать логистику, это, это тоже очень удачно ребята устраиваются, потому что мы как военные, особенно ребята, которые были командирами, сержантами и выше, они умеют организовывать очень хорошо, организовывать и логистику, и учение и работают людей, то есть это нас нам, это, нас это обучают в армии, поэтому это для них очень легко. И есть хорошие примеры, конечно, есть, которые ребята устраиваются. Они сейчас уже менеджеры хорошие, они учатся дальше. Потому что мы еще не боимся учиться военные. Мы все время учимся, все эти года в армии мы учимся. И для нас учеба это сама по себе подразумевает. Ну, так и должно быть. Если какой-то курс, да, мы ищем курсы и обучаемся сами по себе. Для нас это нормально.
1: Но пока вы в армии, все равно какая-то часть жизни проходит мимо.
0: Абсолютно согласен. Просто, вы знаете, не просто какая-то часть а основ... основная часть уходит мимо. А худшее это учение, это неделями ты в лесу, потом ты осыпаешься, потом у тебя какие-то травмы, которые ты лечишь, потом у тебя какие-то миссии, куда ты уезжаешь, командировки даже просто в Америку или в другие страны на курсы все время движение, и эту жизнь мы не видим. Когда мы уходим на пенсию, то для нас это как а, мешком по голове. Ты чувствуешь себя рыбой выкинутой на берег, потому что а что делать теперь? И а что, а, что дальше? Те люди, которые планируют, они с каким-то планом уходят а, в гражданскую жизнь, но все равно они не представляют, что их ждет. Я столько с людьми разговаривал, каждый даже те, кто планировал, у них шок есть. Даже хотя бы шок из того, что надо, кажется, за медицину платить. И стоять в очередях, и ждать свою какую операцию или что-то еще. Это же тоже. Мы привыкли, что что-то заболело. Мы пошли в видеть часть. Нас посмотрели. Если что-то серьезное, нам выписали, направили к врачу. Врач посмотрел. И это все происходит быстро. Но в гражданской жизни такого нету В гражданской жизни ты или платишь большие деньги, чтобы попасть к врачу, или ты ждешь свою очередь. Я, например, у меня была операция на голосовые связки. В армии мне ее сделали быстро. Но когда я ушел на пенсию, у меня опять появилась эта же проблема. И я думаю, ну сейчас быстро я все так же сделаю. А нет. Год надо ждать. Надо и стоять в очередях вообще, чтобы в попасть. И я так операцию себе не сделал. Я так с этим и живу. Потому что я понял, что я не хочу тратить силы и энергии именно на это. И я сейчас с ужасом думаю о том, а что будет дальше, когда я постарею, когда значит, вылезут болячки.
1: А что государство покрывает, компенсирует, дает?
0: Можно было получить какую-то реабилитацию. Сейчас у нас парень. Он был ранен на миссии. Мы ему сейчас помогаем. И государство дало ему именно сейчас мы говорим, если армия, то армия дала ему реабилитацию через несколько лет, но дала реабилитацию, он пройдет реабилитацию в Юрмале. Но это такие единичные случаи. Так чтобы у нас это поставлено на какую-то постоянную основу, этого я не, нету места.
1: Ну, то есть практически каждый сам за себя.
0: Да, к сожалению, к сожалению, так и есть. Есть какие-то программы в, в нашем Министерстве обороны эти программы, я сам через них не проходил, и все мои знакомые, которые ушли на пенсию, эту программу тоже не получали. Я не говорю о том, что и помощи нету, просто, наверное, это надо было писать и говорить, чтобы это получить. Может
1: быть, вам как-то активнее нужно быть, как ассоциации?
0: Вы знаете, мы старались. Почему? Нет, нет, я это сейчас, я не говорю с позиции какого-то обиженного человека. Нет, мы старались, мы писали в министерстве, я знаю, что есть психологическая поддержка для военных, уходящих на пенсию. Мы мы сами предлагали разные варианты, как облегчить жизнь солдатам. Уходя на пенсию, мы писали и предлагали разные варианты, которые не мы придумали, а которые уже используют наши соседи эстонцы и литовцы и другие страны НАТО. Но, к сожалению, поддержки от этого мы не получили.
1: А что хорошего есть в Литве, в Эстонии? Что можно так позанимствовать?
0: Ну, например, мне очень нравится, что в Эстонии, когда солдат, ветеран, уходя на пенсию через пять лет контракта, через пять контрактов, это 25 лет, последний контракт, например, говорит, что, знаете, я не буду продолжать, все, я собираюсь водить на пенсию, то ему предлагают курсы э, автоводителя, C и -E категории, то есть он после пенсии сразу может идти и работать на фуру, или э, курсы... Или
1: автобус, вот смотрите, как да, актуально да, сейчас да, водитель автобусов, да. да, большая же проблема.
0: Да, и, или там э, курс э, на выбор ему, или курс автомеханика, то есть человек может выбрать, пройти бесплатно за эти пять лет эти курсы, получить эти права и, уходя на пенсию, он может сразу пройти работать на фуре. Военный человек, для него работа на фуре хороший вариант, потому что он привык принимать решения, привык все самостоятельно делать, и поэтому у нас многие ребята, которые ушли на форум работать, они очень прекрасно себя чувствуют, потому что для них это нет проблем, приготовить себе поесть, рассчитать свой маршрут, когда отдыхать, когда работать, что делать, там, ребята я смотрю, там, они мне пишут, на фурух они там занимаются спортом, все страны, в которые них ездят, они осматривают, ходят в музеи, то есть ведут такую активную жизнь, я думаю, о, молодцы ребята. Или, например, если мы говорим вообще о профессии, то можно также, мы сейчас о водителях, в автобусах за, начали говорить, то также мы можем уже в другом министерстве спросить, а какие же нам на данный момент нужны профессии, и предлагать военным ту профессию, которая сейчас в данный момент у нас
1: нам нужна. Ну смотрите же, профессии разные есть. Есть профессии, которые довольно мало оплачиваются те же самые водители, но мы знаем, сколько составляет их зарплата. 1400 евро до уплаты налогов фактически. Довольно мало для военнослужащего. Нет?
0: Да. но если мы говорим о том, что военнослужащий ушел на пенсию, то он же получает и государственную пенсию. Она, скажем так, не совсем маленькая, да, она, конечно, не позволяет тебе путешествовать каждый год на, на, в Турцию или на Канарские острова, но Пенсия, она, скажем так, в этом смысле пенсия у военных, она довольно хорошая. Если ты к этой пенсии получаешь вот те же самые 1200, почему нет? Это даже нормально. Плюс к этим же 1200 идет и страховка, медицинская и социальная гарантия. Поэтому, мне кажется, это очень хорошо.
1: А вы с этим предложением обратились или только планируете нет, нет, обратиться? Нет.
0: Мы уже писали у нас, мы писали, когда еще был министром обороны Пабрикс. Мы это писали и предлагали, и нам тогда ответили, что есть психологи, которые помогают э, пенсионерам, ну, нашим ветеранам выйти на пенсию, но ну, и это было все. Официальный ответ есть, что у нас есть психологи.
1: Психологи, а вот так вот профессиональная переквалификация?
0: Да, к сожалению, этого нету, и я это очень сильно ощутил, когда я пришел, вышел на гражданскую жизнь, я понял, что я умею бежать, стрелять, извините, убивать. Да? И в гражданской жизни это никому не надо.
1: А какие навыки пригодились, вы уже говорили, что это ответственность, такое чувство? команды? Что еще полезно в гражданской жизни, то, что вы позаимствовали в армии?
0: Наверное, самое большое, что мне помогло, это, конечно, планирование. В армии нас обучают планировать все, и поэтому, когда я ушел на гражданскую жизнь, я смог спланировать сразу поставить себе цель там, на год, на два, на три. Я понимал, что мне надо, и поэтому это очень помогает. И в гражданской жизни это, когда человек где-то работает, ему дают задание, он быстрее это спланировал, и это исполнило, это тоже очень ценится.
1: А многие ли уходят в бизнес после армии, или это сложно все-таки?
0: Знаете, я не хочу соврать, но я не знаю ни одного. Нет, я знаю, извините, знаю, знаю пару людей. Но это не огромный бизнес, это такой небольшой бизнес, который да, они делают, им хватает на свой хлеб с маслом, с колбасой, но это единичный случай. Может быть, просто я не знаю таких людей.
1: Все-таки это наемный рабочий, да? человек из армии, он привык подчиняться, он привык быть вместе все-таки найм не самостоятельное плавание.
0: Знаете, да, скорее всего, если мы говорим так, то 90% – это люди, которые будут хорошими помощниками, хорошими заместителями, да, которые знают цель, они идут к этой цели, но они все-таки исполняют больше приказов. Но это, я, может быть, я больше по себе сужу. Я все-таки из тех людей, которые готовы быть хорошим заместителем. Да. Плюс еще очень военного человека – очень сильно развито чувство лояльности. Военный человек, он будет лоялен, и будет делать все, чтобы эта фирма получала больше доход. Мы, когда военные были, мы смеялись. Почему, говорит, вы выключаете свет в туалете? Ну, потому что, выключая свет в туалете, НБС, силы) экономят деньги. Экономят деньги, у них появляется профицит денег. Значит, они могут дать нам премию. То есть, военный человек, солдат, простой солдат, вот так он такой категории думает. И солдаты, и ну, вообще военные люди, они привыкли думать один левел, один уровень наверх. То есть мы не думаем не только на своем уровне, как я должен сделать работу, но я думаю о том, как, делая работу, как это скажется, на общем фоне той самой фирмы. Это тоже очень большой плюс. Мы не думаем только о своем коридорчике маленьком, своей комнатке, мы думаем о об большей картине.
1: А делится у вас жизнь на до и после? Вот. получается, что профессия это уже следующая профессия второй половины жизни. То есть есть до, есть после
0: знаете, у меня вообще жизнь поделилась на до и после. Пока я служил в армии, у меня был один ребенок, сейчас у меня четыре. Носили...
1: Четверо детей у вас, ну, поздравляем, вы многодетный отец по нашим меркам.
0: Да, и, по, и все трое последних, они родились, когда я ушел на пенсию. Поэтому я смеюсь, что пенсионеры долгими зимними вечерами делать нечего, и поэтому вот так. На самом деле, да, жизнь поделилась, и это не, я это даже не скрываю. Жизнь очень сильно поделилась. И, например, до выхода на пенсию мне было, мне повезло, опять же, у меня была квартира, которая дала мне армию это было очень круто, это была очень большая поддержка мне на самом деле. Но, уйдя на пенсию, эта квартира отошла обратно к армию. Мне в 36 лет я смог еще взять кредит и купить квартиру.
1: То есть вы опять начали с нуля? Да. Вот, полностью? Абсолютно.
0: Все, абсолютно. 36 лет я начал с нуля. Все, абсолютно. Это
1: же ужасно, когда у вас все было и вдруг ничего не стало, нет?
0: Ну, опять же... Тоже
1: испытание да. такое жизненное.
0: Это испытание, но, опять же, мы обговорим обо мне сейчас лично. Мне это неинтересно, я очень люблю вызовы, и поэтому... Для для меня это было, знаете, как хвост пистолетом, и все, энергия есть, есть цель, надо сделать, и это мне помогало. Другим, конечно, сложнее бывает, да, то есть каждый человек, он разный, разный. Я знаю ребят, которые тоже, выход на пенсию был как новый вызов, и они, ну, то есть в армии они уже ушли как на закат, да, они уже ничего нового не видели, это все, то есть, кстати, каждый год этот цикл повторяется, и ты уже начинаешь это уставать. А выходя на пенсию, ты понимаешь, о, что-то новое. Все, что мне надо сделать? И опять же, планирование. Цель. У меня цель там, взять, взять кредит, найти работу, ставить себе цель, делать, начинать добиваться цели. Это им дает мотивацию какую-то и дает энергию. Но потом же мы сталкиваемся с реальностью нашей жизни, с той, что тебе надо очень много работать. Да, там, мы еще смеялись, самая большая проблема ветерана, когда он возвращается с миссии, то есть полгода, мне не надо было думать. Полгода мне говорили, у тебя завтра патруль в 9 утра, ты должен вернуться к 6 вечера. Тогда я знал, что у меня завтрак во только, обед у меня будет в поле, в горах, ужин у меня будет на базе. Я схожу в спортзал, я сделаю это. То есть я полгода вообще ничего не думал. За полгода за меня думали офицеры. И приезжая домой, я понимаю, Бац. А что, в холодильнике может закончиться колбаса? А что, надо готовить? А что, надо еще в магазин идти? А за это надо еще деньги платить за еду. То есть, знаете, это хоть и глупо выглядит, но так и есть. Мы привыкаем к тому, что мы не думаем. И здесь мы вот сталкиваемся с реальностью. Подожди, а что? А где сыр? Что за сыр мы не купили? И, и вот это начинается. Плюс это рутина. Жена тоже не видела полгода меня. Она изменилась за полгода, я изменился за полгода. Мы любим друг друга, но мы меняемся. И то есть через полгода мы опять встречаемся. Мы не то, что чужие люди, но мы уже другие за полгода. Наши дорожки чуть, -чуть разошлись, и мы опять сходимся. И это тоже проблема. И очень большая проблема, например, это разводы в армии. Это вообще-то мой, наверное, такой... Мои ветряные мельницы для меня, я всегда смеюсь себя как долгий ход для меня развод это моя ветряная мельница меня развелись три э, или четыре моих инструктора. И два из них развелись на миссии. Они были в Афганистане. Один ехал уже домой. Ему жена сказала, что все. А второй в отпуске, кажется. Ну, представляете, какой шок для человека. Это очень больно.
1: Психологи, вот те, которые положены вам, ну, условно положены, да, да они как-то помогают, решают какие-то проблемы психологические. На
0: самом деле, за эти года армия сделала большие шаги. Очень большие шаги. Э, вперед в плане развития и в плане поддержек. Министерство нам сказало, что есть психологи, которые готовят будущих пенсионеров к жизни, к жизни на гражданке
1: Хорошо сказали, готовят будущих пенсионеров. Вот, мне кажется, нам надо таких отдельных психологов вести, которые обычно у людей готовили быть пенсионерами. Было бы очень полезно. Да.
0: да. И здесь нам хочется просто помогать. И на самом деле помогать не так, что я из своего кармана плачу, хотя из своего кармана я тоже плачу. Но помогать так, чтобы я знал инструменты, которые может дать государство. Я знал, что инструменты, которые может дать какие-то бизнесмены, и инструменты, которые я могу помочь ребятам. И эти инструменты использовать в тот момент для каждого, потому что каждый случай индивидуален. Каждый случай индивидуальный. Ну, Сейчас вот мне позвонили, парень бухает. Не может, вот у него уже сколько лет он на пенсии, но он никак не может пройти свой посттравматический синдром после Афганистана. Он до сих пор пьет и спивается. Сейчас мы с ним конкретно работаем. Есть еще люди. То есть там парень получил травму, не нашел себя в гражданке. Да, тоже там ему было плохо, опять ему помогли. Мы делаем все персонально, но хочется это делать больше. Например, как... Мы писали о том, что, например, ветеранам... Почему, почему ветеранам не сделать проезд в Риге бесплатно? Ну, сколько у нас этих ветеранов в Риге? А,
1: кстати, сколько вообще по Латвии у нас ветеранов? И сколько их каждый год прибывают в ваши ряды?
0: Ну, в данный момент у нас ветераны не прибывают. Ну, если мы говорим официальных ветеранов, потому что миссии у нас сейчас... А, нет, миссии есть в Косово, в Ираке в операции, я тоже знаю об этом. То есть они будут, но, понимаете, это не тысячи. Даже может быть и не сотни, потому что в основном едут одни и те же люди. То есть, как у меня пять миссий. Но я же один ветеран. Также сейчас там ребята ездят, у которых уже есть опыт какой-то за рубежом. И они едут и поэтому прибавка такая огромная. Мы не можем говорить, если мы говорим о таких цифрах, но ну, это, наверное, две с половиной тысячи от силы. Но, опять же, я Это на
1: всю лодку? Да,
0: да, да, я не хочу врать, но это немного. Если, судя по моим карточку, по номеру, который мы получали, то это, на самом деле, небольшие количества... Государство помогает, конечно, там, у нас с карточкой ветерана мы получаем, там, 5% скидка на бензин и еще что-то, ну, то есть какие-то бонусы идут, но мы их часто не вытаскиваем, потому что у нас был такой смешной случай, что один офицер, он в, в курсе закупался, и там написано ветераном и пенсионером скидки, он был и ветеран, и пенсионером. и он вытащил свое пенсионное удостоверение чтобы получить скидки, так его там обругали. Какой-то пенсионер посмотрел на себя в зеркало там, и он уже больше не показывает. Говорит, мне эти 5% особо не нужны. Да, и поэтому, да, мы говорили о том о проезде, например, в общественном транспорте. Это, может такие большие деньги для Риги, для Рижского самоуправления, потому что сколько в Риге... Мы говорили об официальных, то есть мы говорили, мы говорим о ветеранах, которые прописаны в Риге. Это немного людей. И это было, конечно, приятно ветеранам, потому что знаете, есть такое чувство, что нас забыли. Также мы поэтому очень хотим вести в Латвии День ветерана официально, как например в Америке, в Эстонии, в Польше, в Литве. Везде есть День ветерана, везде есть. Где-то он офи отмечается официально, где-то неофициально, но с поддержкой вооруженных сил. Нам тоже хочется в один день одеть, если не военную форму, то костюм, нацепить наши медали, чтобы наши дети знали, чем папа занимался в 15 лет, когда он не был дома. Все-таки. Это наш пот, наша кровь, это наше время, это наша жертва для нашей страны. Мы жертвовали наше время, наши семьи, наше, наше здоровье для нашей страны.
1: А вы прям ветераны-ветераны или в случае чего в, случае... в первых рядах это будете вы?
0: В случае чего в первых рядах, может быть, нет, но это будем мы, потому что наш опыт, он есть. Например, я как закончил как старшина то есть сейчас я могу вернуться, я получу Чтение солдат. Может, это будет не рота, но это будет отделение или взвод точно. Да? Я смогу им командовать, потому что мой опыт не позволяет это делать. Стрелять я не изучился. Командовать я не изучился. Там в Замесарзе получаю новую информацию о ведениях войны, как происходит. То есть ветераны в основном все время в бою.
1: Но в самом сердце фактически вы продолжаете то, что вы делали. То есть это недалеко ушло от армии, те же навыки.
0: Да, абсолютно. Я там продолжаю все то же самое. У нас очень сильно развито чувство ответственности. Опять же, я говорю, я, наверное, себе больше. И я знаю, что у многих парней, с кем я работал раньше и сейчас встречаюсь, они также... Они на самом деле патриоты страны. И вот это, понимаете, это обидно, что этот патриотизм, он же не вечен. Этот патриотизм, он по капельке все-таки испаряется.
1: А что его убивает? Наоборот, что его поддерживает?
0: Убивает рутина. Опять же, убивает то ощущение, что ты никому не нужен. То это очень сильно убивает. И когда мне ребята, которые спрашивают совет, когда они уходят на петь, нам, что нам делать, к чему готовиться? Я говорю, как не готовься, ты к этому не будешь готов. Просто хочется, наверное, того, чтобы нас не забыли. А как мы это почувствовали, что нас не забыли? Так, что, например, День ветеранов. Как чувствовать, что нас не забыли, это, например, а, а, когда идут дни батальона, Приглашать старых ветеранов на дни батальона. Я служил и в Сужах, это был Розино-десантный батальон, я служил в Балбате, я служил в Первом батальоне, я служил во втором батальоне. Сейчас я служу в Третьем батальоне, я служил в Академии. Ни один из батальонов больше меня не приглашает, например, на день батальона. Ну, я же в ваших рядах служил.
1: А дорого нам галочку в календарь поставить, что, вот, допустим, какой-то из дней будет День ветерана или какие-то мероприятия организовать? Все равно нужен какой-то бюджет, может, в деньги все упирается. Знаете? Не в то, что вас забыли и не хотят вспоминать.
0: Вы знаете, так нет же. Мы же не просим выходной день. Мы просто просим один день, который будет официально считаться Днем ветерана Латайской армии. Так, как мы, например, предлагали, что это будет... Вторая суббота июля, чтобы в субботу мы могли встретиться. А праздник организовать мы сами можем. Если это будет официальный день ветерана, то с этим я могу идти, например, к командиру вооруженных сил с этим я могу идти к командиру бригады. Говорит, ребята, ну вот официально же, посмотрите сколько ветеранов, давайте, помогите организовать. Я же там даже не денег буду просить, а просто какая-то помощь. И когда есть поддержка информационная, то все можно сделать. Мы не просим ни денег, ни бюджеты какие-то для нас.
1: Нет, мы сами. <связывший> <связывший> а вы узнавали, как это, вот внести день ветеранов в календарь? Что для этого нужно?
0: Мы уже встречались а, с нашим бывшим командиром Раевым Игорем, и он а, обещал посодействовать. Это пишет, Пишется заявление на имя депутата, и дальше уже это все идет уже там. Он вносит какие-то предложения в Сейме, комиссии проверяют. Ну, это опять же бюрократия, но машину запустить можно. Это не так не так сложно. Но мы хотели это сделать с помощью министерства. Все-таки нам кажется, что правильнее ну моя инициатива, но ну, я иду не к депутату, а я иду в министерство, которому, в котором я вера и правда служил 15 лет.
1: А кстати, какое у вас сотрудничество с министерством? Насколько тесное? насколько вы так вот в контакте друг с другом находите, я имею в виду ассоциацию и ответственное министерство?
0: На уровне плохо и очень плохо. Опять же, мы не, не то, что мы стучимся все время туда и говорим, давайте, вот они мы, вот они мы. Мы писали, были ответы, но ответы были сухие, и поэтому такое содружество не получилось, естественно. Может быть, министерство в данный момент не видит, как мы можем помочь, может быть, не видит нас в какую-то реальную силу, но мы не хотим быть силой. Мы просто хотим помогать ребятам. Понятно, что я не помогу всем, но... Мы берем человека и пытаемся изменить. Это, изменить его жизнь это не один день.
1: Мы сейчас с вами сидим в адаже, здесь очень много английской речи. Наверное же вы тоже не на... Литву и Эстонию только смотрели, как там живут ветераны, когда начинается вот эта вот жизнь после, когда выход на пенсию, не ветеранов, другая жизнь уже, а и на своих коллег в Америке. Что там хорошего? Может быть, оттуда что-то можно позаимствовать, или наоборот, только можно белой завистью позавидовать, а как же там все классно поставлено на поток? Ну,
0: вы знаете, все-таки, даже сравнивать с Америкой, если нам будет, нам будет некорректно, ну, на самом деле система у них очень хорошая. У них а, оплата образования. То есть человек, который отслужил какие-то контракты в армии, он может получить а, колледж бесплатно. Там, да, Или врач, который отслужил два контракта, кажется, или один контракт а, в армии эти пять лет, но он участвовал еще в Афганистане ну, на какой-то миссии то он автоматически получает облегчение налогов. Да, и поэтому врачи в основном очень хотят попасть в армию, в американскую, чтобы отслужить эти пять лет, получить опыт бесценный. Год в Афганистане, там, в Ираке, и при домой, когда заканчивается контракт, он открывает свою частную клинику и почти не платит налоги. Для них это очень важно, и поэтому они готовы жертвовать 5 лет на то, чтобы потом уже жить легче. У них система отлажена. Конечно, есть какие-то минусы. Да, потому что у них в данный момент у них очень много ветеранов, очень много пенсионеров, и для системы это большая нагрузка. Но что мы можем взять? Конечно, мы можем взять, это, во-первых, какие-то гарантии, что через 2-3 контракта, уходя на пенсию, я, может, не получу пенсию, но я получу какой-то бонус от государства в виде там, обучения.
1: А, а многие бы пошли учиться в университет, потому что это это же еще ну, какие-то годы, чтобы приспособиться к новой жизни, получить образование. А в это время нужно как-то семью содержать, где-то работать.
0: Я думаю, что больше половины пошло учиться, сто процентов. Потому что сейчас в армии почти все инструктора получили высшее образование. Они учатся заочно, получают высшее образование. То есть уже есть. И получить магистратуру, я думаю, очень многие захотели. Если, если государство дает какие-то бонусы, да, бонусы в виде обучения, бонусы в виде, может быть, каких-то налогов или еще что-то, люди только бы за. Я, знаете, я не знаю, я сейчас смотрю на молодых людей, как их замотивировать, идти в армию. Да, я не понимаю. Например, мой сын, он как бы хотел бы идти, может быть, в армию, да, но надо учиться. Но это тоже понятно студент. А те, кто не хотят учиться, не хотят идти в армию, как их замотивировать? Зарплаты? Хороший, да. Сейчас то, что сделали для, для военнослужащих, это те, кто идут добровольно, это очень классно. Но молодой человек, он тоже хочет видеть что-то на будущее. Не только сейчас, там, чтобы у него была машина, и у него хватило сходить например, в ресторан с девушкой на свидание. Но что-то на будущее, если человек еще и думает о том, что, например, а я там отслужил год или там остался на контракт 5 лет, но через 5 лет я могу пойти получить бюджет в РТУ в том же самом или в ЛУ, то я готов. То есть 18, 5, 23, в 23 я начал учиться, 4 года, 27. для меня высшее образование бесплатно. То есть это тоже так может мотивировать.
1: А вы бы еще раз точно так же построили свою карьеру? Пошли бы в армию, потом в пенсию, потом все то же самое, что и было? Или бы что-то поменяли? Или бы выбрали совершенно другую профессию, более спокойную жизнь?
0: Вы зацепили мою любимую тему.
1: Что было бы, если да. бы, да? да? Каждый любит философство.
0: Да. Я сам родился в России, жил в Эстонии и приехал в Латвию в 90-м году и получил гражданство по отцу, у меня папа латыш. И вы знаете, я через год для себя решил, что Латвия – это моя родина. Вот и все. Поэтому, когда мне был вопрос идти в армию, не идти, у меня все в семье военные, я пошел добровольно в армию, я остался в армии я служил в армии. То есть для меня это не было даже вопросов каких-то, идти или не идти. Потому что я понял, что в Резекне в те года 97-98 год, 2000-е, народ спивался. Я понимал, что если я останусь просто в Резекне, да, даже я думаю, это во многих городах было, да, а если я просто останусь, то я просто сопьюсь. И этого я не хотел. И поэтому я принял решение идти в армию ни разу не пожалел о своих решениях. Потому что решения они нас закаляют.
1: А сегодня вы возглавляете ассоциацию ветеранов Латвии. Mm. Сколько вы уже в этой должности?
0: А, два года, кажется. Я не считал. А сколько
1: вообще ассоциация у нас действует? Когда она образовалась? В
0: 2015 году.
1: Так вас скоро можно будет поздравлять да. с десятилетним летним юбилеем. Да да, да.
0: Да. да, да, у нас уже ассоциация около 10 лет. И Потихонечку-потихонечку мы двигаемся. Ребята приходят, но очень хочется видеть более молодых. Вы знаете, мы вот разговаривали с капелланами Латвийской армии. Те тоже так заинтересованы с нами в сотрудничестве, потому что у них задача та же самая – помогать людям. Мы хотим тоже видеть эти все инструменты, видеть эти рычаги, как помочь ребятам, и как их привести к этой жизненной гражданке. Сейчас тоже, видите, поднимаются проценты за кредиты. Некоторые уже уходят из армии только из-за того, что они уже не могут потянуть кредит. Им приходится идти искать другую работу. Хотя в армии, если мы говорим просто о зарплате в армию, то я считаю, что она конкурентоспособна.
1: А можно спросить, сколько? Или это какая-то военная
0: это тайна? не военная тайна, но я сейчас не могу вам, я могу вам соврать. Это, наверное, лучше спрашивать в, в Министерстве вооруженных сил, потому что я вам совру. Я так не интересовался, но я разговариваю с, нашими, с моими коллегами, которые остались, и они говорят, что да, это не то, как было раньше.
1: Давайте я вам тогда еще один неудобный вопрос задам про пенсию ветерана. Пенсия у нас какая сегодня у ветеранов?
0: У меня пенсия 420 евро. Я уходил, у меня была пенсия 220 евро, то есть как бы она поднялась. Но я уходил в тот момент, когда в стране был еще кризис, и зарплаты у военных были очень маленькие. И когда мне рассчитывали мне пенсию, она была очень маленькая.
1: Но у вас 5 миссий. Вам за 5 миссий насчитали 200 с хвостиком, а сейчас выросло до 400 с хвостиком. Серьезно?
0: Ну, что делать, знаете, это... Ну, как сказать, я в 36 лет уходил и не думал об этой пенсии. Я не думала об пенсии, как о каком-то средстве способе, существования, да, 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 это, даже это было ясно. А, так, ребята, которые сейчас уходят, у них, как я понимаю, 700-800 евро пенсия. То есть это уже более чем. То есть в какой момент ушел, с какой должности, какой-то опыт, это тоже очень важно.
1: А еще важно, что пока служил, все это время рисковал собой и самым дорогим своей жизнью, которую вряд ли можно измерить пенсионными выплатами. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Ян Ермаков на этом прощаюсь, но наш чат в WhatsApp остается открытым для ваших комментариев. Его номер 28040424. Если вы тоже молодой пенсионер, поделитесь своей историей, как сложилась ваша вторая половина жизни. И спасибо всем тем, кто нам пишет регулярно и по любому поводу. Приятно видеть среди наших слушателей активных людей, которым точно есть что рассказать.